0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 228. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem Frank Schätzing Trauma erzähle und euch kurz erkläre, warum ich meinen Account bei TND gekündigt habe. Und ich gebe euch ein Update zu unserer Wohnungsrenovierung. Viel Spaß beim Hören. Was ist vergangene Woche bei mir passiert? Was habe ich in meinem Tagebuch notiert, das euch vielleicht unterhalten könnte? Da ist zum einen das Stichwort TRND gekündigt, was ganz oben steht, was ich notiert habe. Hm. Ja, wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich mich vor einigen Jahren mal bei der Plattform TRND angemeldet habe. Und TRND ist... Ja, TRND wird von einem Online-Wirtschaftsforum im Internet als europaweit größte Community für Mitmach-Marketing bezeichnet. Das heißt im Detail, man meldet sich dort an, erhält, wenn man Glück hat, ein, irgendein Produkt zum Testen in Anführungszeichen zum Testen, jedenfalls erhält man es kostenlos zur Verfügung gestellt und schreibt danach in seinem Blog oder bei Amazon oder bei so Plattformen wie Chao, you und Co. einen Erfahrungsbericht zu diesem Produkt. Dabei ist es erstmal gar nicht wichtig, ob dir das Produkt dann gefallen hat oder nicht, Hauptsache es wird überhaupt im Netz darüber gesprochen. Natürlich wünschen sich die Produk Produktmanager, dass ihr Produkt schon gut abschneidet, aber wichtig ist vor allem in diesem Zusammenhang, dass überhaupt darüber gesprochen wird oder geschrieben wird, denn in der Werbung gilt ja, auch schlechte Werbung ist gute Werbung und Hauptsache es wird, wird, darüber, wird darüber geredet. Ja, ich hatte mich damals, wie gesagt, auch dort angemeldet, unter anderem aus dem Grund, weil ich es sowieso gerne mag, neue Produkte auszuprobieren. Also wenn ich im Supermarkt irgendetwas Neues sehe, kaufe ich es in der Regel sofort und meistens gleich zwei Teile davon, denn mein Herz herzallerliebster, der ist auch so neugieriger Pfurz wie ich und er hat den gleichen Spaß daran, neue Produkte zu testen und kennenzulernen. Und bei TRND lief das dann früher immer so ab, dass man ein sogenanntes Einladungsticket per Mail zugeschickt bekommen hat wo ein Produkt dann kurz vorgestellt wurde und wenn man dann Lust drauf hatte, konnte man sich nun um dieses ähm, Produkt bewerben. Man hat dann also einen Fragebogen ausgefüllt, zum Beispiel, was das Besondere an dem Produkt ist, in welcher Packungsgröße es angeboten wird oder in welchen Geschmacksrichtungen. Und wenn man das alles ausgefüllt hat, diesen Fragebogen, dann hat man den zurückgeschickt und dann bekam man irgendwann, wenn man Glück hatte, eine Mail dass man daran teilnehmen darf. Und wenn man Pech hatte, dann hat man da eben eine abschlägige Antwort bekommen. Ja, und dann kam ein paar Tage später dieses Produkt per Post zugeschickt, wurde dann zugeschickt. Und wenn man das Produkt dann hatte, wenn ich jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, ja, an was erinnere ich mich denn? Ich habe mal einem Nudelhersteller von von Pasta in Kochbeuteln waren, das habe ich bekommen. Und diese Nudeln waren zu 80 Gramm in Kochbeuteln abgepackt und man musste die Dinger dann nur noch in kochendes Wasser werfen und nach nur drei Minuten waren die Nudeln dann fertig. Das Doofe daran war, dass diese 80 Gramm pro Person immer viel zu wenig waren. Als Beilage essen wir zum Beispiel immer pro Person 100 Gramm und als Hauptgericht zwischen 120 und 130 Gramm. Ja, und das war dann ein bisschen doof, diese kleine Packungsgröße und das hatte ich dann auch so ja, weiter erzählt und auch so ja bewertet. Doof war dann auch der Preis, denn umgerechnet auf den 1 Kilo Preis war dann dieses Produkt viel, viel, viel zu teuer, um einfach dauerhaft genutzt zu werden. Und auch das hatte ich damals ganz normal geschrieben, also ich habe da kein Blatt vor den Mund genommen. Jo, und wie lief das Ganze sonst noch so ab? Also, wenn man eben dieses Produkt bekommen hat, dann hat man A, ein, ähm, ja, eine Portion, eine Packung für sich selber bekommen und dann hat man noch mehrere Probepackungen bekommen, die dem Paket beigelegt wurden, um diese nämlich dann an Freunde, Bekannte und Kollegen zu verteilen und mit ihnen eben darüber dann zu reden. Und das war dann so eine Art, naja, Schneeballsystem ist ein bisschen ein böses Wort, das will ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Aber ja, eine Art Influencer-Strategie, um mal das beliebte neumodische Wort jetzt zu verwenden. Also wenn man zum Beispiel einem Freund oder Bekannten oder Kollegen dieses Produkt dann empfohlen hat, dann kauft natürlich dieser Freund, dieser Bekannte, dieser Kollege das Produkt vielleicht auch einmal oder spricht wenigstens darüber mit seinen Freunden und Bekannten. Und so geht das eben immer weiter. Und äh, das ist eben die Strategie dieses Community-Projekts, dieser Werbesache. Die ganze Sache hat dann natürlich auch Vor- und Nachteile, dass ich davon ausgehen konnte, dass meine Adresse und meine E-Mail äh, irgendwohin weiterverkauft wurde, das ist klar, damit hatte ich einfach gerechnet. Ich habe aber nie irgendeine Art von Spam-Werbung danach erhalten, nur weil ich mich dort angemeldet hatte, nein, überhaupt nicht, also mein Briefkasten, der wurde ab diesem Zeitpunkt nicht zugemüllt, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte aber man wurde schon in einer gewissen Art von dieser Werbung, ich will nicht sagen, missbraucht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber man wurde benutzt. Das trifft es dann doch schon eher, das Wort. Und damit musste man einfach klarkommen. Man musste sich bewusst sein, dass man benutzt wird für genau diese Werbestrategie. Aber das war mir zum Beispiel von Anfang an bewusst, dass das so ist. Und als Gegenleistung Leistung hat man ja dann viele interessante Produkte geschenkt bekommen. Und man hatte eine ganze Menge Spaß dabei und ähm, ich habe ja dann noch zusätzlich den weiteren Nutzen davon gehabt, ähm, weil ich über das Produkt dann auch Erfahrungsberichte geschrieben habe bei diversen Plattformen und da habe ich mir dann dadurch auch ein paar Cent dazu verdient. Das war nicht viel, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und hat ein bisschen was mh, eingebracht. Ja, jetzt habe ich wieder lang ausgeholt. Ähm, die Frage ist ja jetzt, warum ich mich jetzt abgemeldet habe, wenn es mir doch so gut gefallen hat. Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens gab es immer wieder Produkte, die mich nicht interessiert haben. Also irgendwelche Feuchtigkeitcremes, die ich mir definitiv nicht ins Gesicht schmieren würde. Oder Produkte, die man vielleicht auch gar nicht geschenkt bekommen hat, sondern nur geliehen bekam und die man dann wieder zurückschicken musste. Und das war mir dann einfach zu umständlich. Dazu hatte ich absolut keine Lust das war für mich ein Riesenaufwand und äh, hat dann im Grunde nur einen Haufen Arbeit gemacht, aber wenig Nutzen. Man hätte zwar dieses teure, geliehene Produkt dann vergünstigt kaufen können, aber meist war der vergünstigte Preis dann wesentlich teurer als der Preis, den man bei Amazon dafür bezahlt hätte im freien Handel. Was dann natürlich völliger Quatsch für einen war. Ich kann mich da zum Beispiel an einen Lichtwecker erinnern, also eine Lampe, die man so einstellen kann, dass sie einen morgens zu einer bestimmten Zeit weckt, indem sie dann langsam die Helligkeit erhöht. Das hat mir an sich ganz gut gefallen. Ähm, hätte ich dann vielleicht auch gerne gehabt, aber dieses Produkt sollte dann, glaube ich, 30 Euro günstiger als der Verkaufspreis sein. Wenn man dann aber bei Amazon geschaut hat, was es dort kostet, fand man dann mindestens einen Anbieter, der das Ding dann äh, ja für so 70 oder 80 Euro günstiger verkauft hat. Und ja, da wäre ich ja doof, wenn ich das von THND übernommen hätte ähm, und nicht doch bei Amazon gekauft hätte. Ein anderer Grund, warum ich gekündigt habe, ist, dass ich nur noch selten ein Einladungsticket bekommen habe. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht habe ich irgendwie ja vielleicht war ich einfach nicht die richtige Zielperson für für diese Produkte. Vielleicht habe ich auch zu wenig mitgespielt, denn um dieses Mitspielen, darum ging es nämlich auch schlussendlich ein wenig. Es war nämlich inzwischen so, dass man, wenn man sich um ein Produkt beworben hat, einen riesen Tamtam -Tam im Vorfeld betreiben musste. Das lief dann inzwischen so ab, dass ich ein Einladungsticket bekommen habe in dem dann stand, dass ich mich doch im Forum einloggen soll und mit den anderen zigtausend Mitgliedern über dieses Produkt diskutieren soll. Und je mehr ich mich an dieser Diskussion beteiligt habe, desto höher war dann meine Chance, dass ich eventuell dieses Produkt, also den Zuschlag zu diesem Produkt, bekommen würde. Und das war dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt ist Schluss. So viel Zeit habe ich dann echt nicht. Also entweder ihr schickt mir die Nudeln, die Sonnencreme, die Zahnpasta, die was weiß ich und ich verteile das Zeug unter meinen Bekannten und schreibe darüber Erfahrungsberichte und spreche darüber in meinem Podcast. Oder ihr könnt mir mal gepflegt den Buckel runterrutschen. Irgendwann passt das nämlich dann irgendwann nicht mehr zusammen, dieser, dieser Aufwand-Nutzen-Plan, das muss dann einfach ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Die Arbeit, die ich reinstecke und im Gegenzug möchte ich ja auch für diese Arbeit in irgendeiner Form einen Nutzen haben, der äquivalent einfach ist. Und das war es dann eben nicht mehr. Ich musste da ewig vorher diskutieren, musste mich da einbringen und dann war noch nicht mal sicher, dass ich den Zuschlag zu diesem Produkt bekommen würde. Und das war mir einfach zu doof. Gut, die Kündigung des Accounts hat dann auch super geklappt, ging ganz einfach. Der Kündigungsbutton war auch schnell zu finden auf der Seite und nachdem ich ihn geklickt hatte, kam dann sofort eine Mail, die ich nur noch einmal bestätigen musste und dann war es das für mich. Im Zuge meines Motos des Jahres 2018, äh, dass ich nämlich Ballast abwerfen möchte, ist das zwar keine Maßnahme gewesen, denn es war für mich einfach kein Ballast, aber immerhin hat es jetzt doch wieder etwas, ja, hat wieder etwas einen Abschluss gefunden, so muss, muss ich sagen, wo dann etwas Neues beginnen kann. Mir bleibt jetzt ein bisschen mehr Zeit und ich kann meine Aufmerksamkeit jetzt auf andere Dinge lenken und jetzt schaue ich mal, was es in dieser Art und Weise oder etwas Ähnliches noch so im Netz gibt, was mir dann vielleicht Spaß macht. Es endet ja immer etwas und es beginnt dann auch gleich wieder etwas Neues, wieso nicht? Apropos, es endet etwas. Früher habe ich bei Ciao, Do You und, äh, wie hieß die dritte Plattform, Yopi, ähm, viele Ab Erfahrungsberichte geschrieben. Werdet ihr vielleicht auch schon mal was davon gehört haben. Diese Plattformen gibt es jetzt allerdings nicht mehr. Die sind eingestampft worden, was ich ein bisschen schade fand. Ich war zwar nicht mehr sonderlich aktiv dort, habe dort aber eher pausiert und dachte mir, irgendwann machst du da einfach mal wieder weiter, wenn vielleicht mehr Zeit ist und du das Podcasten ein wenig ja reduziert hast. Als Alternative dazu gab es ja dann auch noch Yelp, was mich ja, wie ihr wisst, geärgert hat, hat und deswegen habe ich es auch wieder aufgegeben. Und jetzt schreibe ich ab und zu noch bei Google Maps, da habe ich zwar in, ja, direkt gar keinen Mehrwert, ich verdiene dadurch nichts oder ich, ja, man bekommt auch keine Goodies irgendwie in einer Form. Aber dadurch, dass ich Google-Bewertungen ja auch selbst nutze, gebe ich mit dem Schreiben von Erfahrungsberichten oder Bewertungen der Community einfach etwas zurück. Und das ist dann auch für mich eine Motivation, so etwas zu tun. Ich nutze es, also möchte ich auch den anderen Nutzern etwas zurückgeben. Ja, das äh, war das. Apropos, ja genau, gekündigt habe ich auch noch was, wo es mir gerade einfällt. Ich habe die App ähm, Clever Tanken deinstalliert. Clever Tanken habe ich immer sehr gerne genutzt, um zu schauen, an welcher Tankstelle der Treibstoff gerade am billigsten ist. Egal, ob wir hier im Allgäu waren oder ob ich unterwegs war im Urlaub. Die Tankstellen haben da ja oft preislich sehr hohe Unterschiede, so 6, 8 Cent, das kam durchaus mal vor. Und einmal haben wir in Franken erlebt, dass von einer Tankstelle zur nächsten, die gerade mal 300 Meter auseinanderlagen, lagen, 12 Cent Unterschied waren. Und da war dann die App wirklich sehr nützlich. Also da hätte ich mir in den allerwertesten gebissen, wenn wir bei der teureren Tankstelle äh, getankt hätten in dem Zusammenhang. Ja, allerdings gab es jetzt eben ein Update zu dieser App und ähm, das war dann der Auslöser, warum ich dann die App deinstalliert habe. Denn nach diesem Update wollte sie plötzlich den Zugriff auf Bilder, auf Speicher und auf irgendwas anderes. Noch Kontaktdaten waren es nicht. Nee, das wäre noch der Gipfel der Unverschämtheit gewesen. Es war noch irgendwas anderes, aber mir hat es schon gereicht, dass es Bilder und Speicher sind, die ich da in irgendeiner Form freigeben soll. Ich konnte es auch gar nicht nachvollziehen. Wozu braucht diese App, bei der ich eigentlich nur Benzinpreise abfrage, zum Beispiel Zugriff auf meine Bilder. Ich gebe dort nichts ein, ich stelle keine Bilder ein, äh, die brauchen keinen Zugriff auf meine Fotos, die brauchen auch gar keinen Zugriff auf meine Speicher, weil ich ja auch nichts abspeichere, ich frage ja bloß was ab und das habe ich absolut nicht kapiert und war damit auch nicht einverstanden und deswegen habe ich die, das Update nicht mehr gemacht und äh, war dann sauer und habe dann auch gleich die App deinstalliert. Ja, ähm, ich kann es jetzt immer noch nutzen. Man kann auch auf die Webseite gehen und kann dort einfach über den Browser nachfragen, wo das Benzin gerade am billigsten ist. Ist jetzt auch nicht wesentlich komplizierter. Man hat immer noch den Nutzen daraus. Aber wie gesagt, nee, also die zwei Speicherzugriffssachen, die fand ich nicht in Ordnung. Was steht noch auf meiner Themenliste? Ach ja, Frank Schätzing. Genau. Vor ähm, wie vielen Jahren war das? Wann ist der Schwarm von Frank Schätzing erschienen? Zwölf Jahre? 14 Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jedenfalls schon sehr lange her. Damals wurde der Roman so dermaßen gehypt, dass man schier nicht daran vorbeikam. Also ähnlich wie Harry Potter oder wie Sacri Sacrileg von Dan Brown oder so. Jeder musste dieses Buch gelesen haben und äh, man kam einfach nicht daran vorbei. Und obwohl ich alles, was gehypt wird, eigentlich mal grundsätzlich erstmal ablehne und lieber das äh, höre, lese oder anschaue, was nicht im Hauptinteresse aller steht, dachte ich mir damals, ich müsste den Schwarm auch lesen. Keine Ahnung, warum ich da dann eine Ausnahme gemacht habe. Ich weiß es nicht. Es war halt so. Ich habe es mir dann also wieder meines Wissens und wieder meine Gefühle äh, damals gekauft Dicke Bücher schrecken mich jetzt nicht unbedingt ab, aber 987 Seiten, ja, dieser Schinken hatte es schon mal in sich. Und ich habe dann aber trotzdem frohen Mutes angefangen, es zu lesen. Und die ersten 100 Seiten waren zäh. Die waren sowas von zäh. Ich kam so gar nicht in das Buch rein. Die nächsten 50 Seiten waren noch zäher. Und die nächsten 50 Seiten waren noch viel, viel, viel zäher. Und ich bin an diesem Buch dann wirklich verzweifelt. Ich konnte damit einfach nichts anfangen. Die Geschichte kam so gar nicht in Fahrt. Es ging da irgendwie um Meeresbiologen, die in tiefsten Tiefen vordringen, wo nur ganz bestimmte Tierarten leben können. Und von irgendwelchen Heringsschwärmen waren das Heringe, ich weiß es nicht jedenfalls, von irgendwelchen Fischschwärmen. Und das war alles so furchtbar langweilig und dröge, geschrieben und ja, ich, ich kam damit einfach nicht klar. Also wie gesagt, das ist jetzt absolut nur meine Meinung, aber ich fand das alles furchtbar langweilig. Ich dachte dann aber zu diesem Zeitpunkt, ich muss das Buch lesen, denn so viele Menschen können eigentlich nicht irren. Also die waren ja alle begeistert und das Buch wurde über den Klee gelobt. Aber ich habe mich dann noch weitergeschleppt bis zur Seite 399, also knapp 400. Denn ich weiß noch, dass ich aus der Seite 400 einen inneren Protest gemacht habe. Also wie so Neurotiker habe ich dann gedacht, die Zahl 400, die ist viel zu schön, um sie diesem Buch zu gönnen und deswegen lese ich eben nur bis zur Seite 399 und daran kann ich mich eben noch erinnern, dass ich die 400 nicht voll gemacht habe. Gut, und was danach passiert ist, war folgendes: Ich habe dann natürlich mit ganz vielen anderen Leuten die um mich herum so waren, gesprochen und habe gefragt, ob sie das Buch kennen und äh, auch gelesen haben und warum sie dieses Buch so toll finden. Und alle, die ich damals gefragt habe, haben dann erst einmal ein bisschen rumgedruckst und rumgestottert, um dann irgendwann zuzugeben, dass sie es nie zu Ende gelesen haben. Und als ich dann gesagt habe, dass ich nur bis zur Seite 399 gekommen sei, bekam ich dann meistens zur Antwort, ja, um den Dreh herum haben sie dann auch aufgehört zu lesen, weil sie es zu langatmig fanden. Ich muss noch dazu sagen, dass der Schwarm auch das erste Buch war, das ich jemals nicht zu Ende gelesen habe. Also bis diesem Zeitpunkt habe ich alle Bücher, auch wenn sie mich überhaupt nicht interessiert haben und mir überhaupt nicht gefielen, trotzdem zu Ende gelesen. Und das war eben das erste Buch, wo ich es nicht getan habe. Das kommt dann eben noch zu, erschwerend zu dem ganzen Trauma, zu diesem Schätzling-Trauma hinzu dass ich, äh, ja, dass es das erste Buch war, das ich nicht zu Ende gelesen habe. Tja, und seitdem passiert immer Folgendes. Immer wenn ich irgendwas von Frank Schätzing höre oder sehe, dann denke ich daran, dass ich das Lesen bei Seite 399 aufgehört habe und dass ich bis jetzt keinen einzigen Menschen getroffen habe, der dieses Buch zu Ende gelesen hat. So. Und diese Tatsache habe ich letzte Woche vertwittert. Und dann ist was Lustiges passiert. Es antworteten mir ganz viele Menschen, Menschen, die ich kannte und Menschen, die mir völlig fremd waren, dass sie das Buch natürlich von vorne bis hinten gelesen hätten. Manche sogar zweimal. Und manche haben es sowohl gelesen als auch als Hörbuch angehört. Und da wäre ich dann schier vom Glauben abgefallen. Also als ich das gelesen habe, ich konnte es nicht glauben. Wo waren all diese Menschen damals vor zwölf oder 14 Jahren? Als sie mir alle erklärt hatten, als ja, als alle gesagt hatten, sie lesen es nicht, da waren genau diese Menschen, die ich heute kenne, nicht dabei. Ich konnte es echt nicht glauben. Gut, ähm, das war das zu dem Schätzing, mein Schätzing-Trauma. Was habe ich mir noch notiert? Ach je, ja, wie soll ich sagen? <lacht> ich habe euch noch etwas zu beichten, genau. Ich habe, ja, ich habe euch was zu beichten. Ich habe noch mehr Blumen gepflanzt. <lacht> ich wollte ja eigentlich nicht. Ich wollte ja weder die Blumenbeete noch irgendwelche Blumenkästen am Haus mit Blumen bepflanzen. Dass ich dann doch Blumenbeete bepflanzt habe, habe ich euch ja schon letzte Woche gebeichtet. Und jetzt muss ich euch noch zusätzlich beichten, dass ich auch noch einen Blumenkasten mit ein paar Pflanzen bestückt habe. Ja, und das kam so. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die Samen von Tomaten einfach mal in die Erde gesteckt habe und dass daraus wunderbare Pflänzchen gewachsen sind. Ich habe euch auch erzählt, dass ich zu sie zu viel gegossen habe und sie jetzt vermutlich nicht so gesund wachsen werden, wie ich mir das wünsche. Ich habe sie zwar noch nicht völlig aufgegeben, aber... Sicherheitshalber habe ich mir gedacht, bevor da jetzt wirklich alles eingeht und ich dann so gar keine Freude den ganzen Sommer über habe, kaufe ich mir einfach noch zwei gesunde Tomatenpflanzen im Gartencenter, damit ich, wie gesagt, wenigstens ein wenig Freude für den Sommer habe. Also bin ich dann ins Gartencenter gefahren und auf dem Weg zu den Tomatenpflanzen kam ich doch tatsächlich an riesigen Rollregalen voller wunderschöner Topfpflanzen vorbei und dann habe ich hier geguckt und da geguckt und irgendwann dachte ich mir, ach komm, diese hier kosten jetzt hier nur 79 Cent und diese kosten nur 1,39 und da ist ja nichts kaputt gemacht und Erde habe ich auch noch übrig und der Blumenkasten steht sowieso noch nicht im Keller, dann könnte ich doch wenigstens einen Kasten mit Blumen bestücken und den hänge ich dann hinten an die Garage wo ja wo ich jeden Tag vorbeikomme und dann habe ich ja da meine Freude dran, wenn ich jeden Tag diese Blumen dort sehe. Ja, und dann habe ich das wie gesagt gemacht. Ich habe mir den Kasten bepflanzt und jetzt habe ich hoffentlich ein wenig Spaß daran. Ja, was kann ich, woran habe ich auch meinen Spaß? Ich habe meinen Spaß an Pedelekturen. Ich bin am letzten Samstag wieder mit dem Fahrrad gefahren und zwar diesmal nach Kempten. Vormittags haben wir noch Bauschutt zum Wertstoffhof gebracht, weil wir ja die Abrissarbeiten hier machen. Und nachmittags wollte ich da noch ein wenig Fahrrad fahren. In Kempten war an diesem Tag sehr viel los. Zum einen war da Himmelfahrtsmarkt. Das ist bei uns so eine Art, ja, bei uns sagt man dazu Rummel. Also mit Fahrgeschäften und Losbuden und Zuckerwatteverkäufer und so ein Kram. Ja, und parallel dazu hat das Stadtmarketing von Kempten eine Autoschau organisiert. Da durften die verschiedenen Autohändler aus dem Allgäu im Zentrum von Kempten, und zwar direkt in der Fußgängerzone, ihre Neuwagen präsentieren. Und da wurden dann ja alles mögliche VW-Campingwagen ausgestellt. Irgendein Autofelgenhersteller zeigte da, wie man Felgen farblich umgestalten kann. Also die waren da grün und golden und ach, alle möglichen Farben. Es war also eine ganze Menge dort geboten, auch Elektroautos wurden ausgestellt und es war wirklich viel, viel los. Ich bin dann allerdings nur ganz kurz durchgebummelt mit dem Pedelec in der Hand. Ich habe es geschoben natürlich, ich konnte natürlich nicht fahren, aber auch das Schieben war ein bisschen blöd durch die ganzen Menschenmengen hindurch um die Autos herum. Das war einfach zu eng und das habe ich dann ja nicht lange so gemacht. Ich habe dann irgendwann das Fahrrad irgendwo stehen gelassen und bin dann noch in der Stadt essen gegangen und als ich damit fertig war, bin ich wieder zum Fahrrad zurück und äh, bin dann mit diesem zur Iller hinuntergefahren und über meine Haus- und Hofstrecke wieder nach Hause zurück. Eigentlich war der Plan auch noch gewesen zum Allgäuer Medienzentrum hinauszufahren, die haben dort ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert, aber da schon in der Stadt Himmel und Menschen unterwegs waren, dachte ich mir dann, dass sie dort draußen sich vermutlich platt treten werden und deshalb bin ich, wie gesagt, dann lieber heim, habe mich dann noch ein wenig um meinen Garten gekümmert, um meine Blümchen und dann war das alles wunderbar. Am Sonntag gab es dann bei uns zum ersten Mal Spargel dieses Jahr und meine Mutti kam noch zu Besuch und hat einen leckeren Kuchen mitgebracht, Himbeerkuchen hat sie gemacht... Ich hatte mir zwar Erdbeerkuchen gewünscht, aber sie sagt, die schmecken noch nicht so recht und deswegen hat sie Himbeerkuchen gemacht. Ich soll euch übrigens schön grüßen von ihr. Ja, das war's von dieser Woche, glaube ich. Ach nein, wir waren ja noch bei einem Handwerker, der außergewöhnliche Zimmerdecken installiert. Aber das zu erklären, das ist fast zu kompliziert. Das kriege ich vermutlich hier im Podcast gar nicht hin. Ich kann es nicht so erklären, dass ihr das versteht. Hm. Ich probiere es einfach mal. Also, diese Decken sind von der Firma Plameco und oh, die sind deshalb so interessant, weil sie Spanndecken sind. Das heißt, man baut eigentlich nur einen Rahmen an der Zimmerdecke ein und spannt dann zwischen diesen Rahmen je nach Geschmack äh, spezielle Spanndecken ein. Das können ganz normale Werkstätten ja, Webkunststoffe, muss ich fast sagen. Also aus, aus gewobenes Kunststoff kann es sein. Oder auch, ja, ich weiß nicht, gegossenes. Ist das gegossen? Also das ist, sieht dann so aus wie so glänzende Luftballonmasse, die man zwischen diesen Rahmen aufspannen kann. Das ist eine ganz komische Sache. Das glänzt dann auch so. Es spiegelt sich der Raum in dieser glänzenden Masse. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal unter Plameco Pla -men nee, Pla -men oh, jetzt muss ich selber mal kurz nachschauen, ob die Plameko heißen oder Plamenko. Aber das habe ich gleich gemacht. Plamenko. Plameko. Ohne N. Plameko mit C geschrieben. Schaut euch das einfach mal an, das ist wirklich schwer zu erklären. Es ist im Grunde auch egal, es ist wurscht, weil wir uns ja gegen diese Decken entschieden haben, aber es ist wirklich mal was ganz Interessantes anzugucken. Die Decken sind ziemlich teuer und sie lohnen sich eigentlich nur, wenn man schon eine fertige Wohnung hat, aus der man dann keine Großbaustelle machen möchte. Dann ist der Einbau eines solchen Rahmens nämlich total einfach und relativ schmutzfrei. Aber da wir ja sowieso alles komplett entkernen und neu machen, ist es bei uns wurscht, ob und wie viel Dreck da anfällt durch äh, das Einbauen einer solchen neuen Zimmerdecke. Und deshalb werden wir unsere Zimmerdecken jetzt mit Rigips machen und darin dann auch so Spots versenken. Und ja, das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber trotzdem fand ich diese Art von Decken ganz interessant. War mal was Neues, habe ich so noch nicht gesehen. Und äh, wem es in die Wohnung passt, wieso nicht, mal so eine glänzende Decke einzubauen. Ja, in unserer Mini-Baustelle geht es dann, wie gesagt, auch gerade ein ganzes Stück weiter. Mein herz aller Liebster hat jetzt die Zimmertüren vergrößert, damit zukünftig auch ein Rollstuhl durchpasst. Die waren äh, relativ schmal und auch sehr unterschiedlich. Und jetzt werden sie alle auf ein Maß gebracht. Außerdem hat er die Badezimmerwand zwischen Bad und Toilette rausgerissen. Das war auch ein ganz schönes Stück Arbeit. Ähm, da das waren nämlich bei uns zwei getrennte Räume, die wir nun trotzdem zusammenlegen wollen, damit nämlich auch dieser Raum rollstuhlgerecht wird. Jo, Und dann hat man uns auch schon mitgeteilt, dass unsere bestellten Fenster, ge Fenster gekommen seien und die müssen wir jetzt erst einmal zwischenlagern lassen, denn für den Einbau der Fenster ist es bei uns noch zu früh. Soweit sind wir noch nicht. Wir hängen mit der Baustelle noch, Baustelle noch etwas hinterher. Es müssen noch ein paar Abbrucharbeiten gemacht werden und es muss noch der Strom verlegt werden und die Haussprechanlage und solche Sachen. Ja, und deswegen werden wir die Fenster jetzt erstmal unterstellen und der Fensterbauer kann dann erst im Juni kommen. Gut, das war das Update zu unserer Wohnungsrenovierung. Weiß nicht, ob es euch interessiert, aber. So sieht es im Moment bei uns aus. Und jetzt nehme ich wieder das Poesiealbum und dummerweise weiß ich nicht mehr, was ich letzte Woche vorgelesen habe. Ah ja, das war es mit den beiden Hummel, Hummel figürchen Ich habe ja letzte Woche nicht gewusst, wie diese Figürchen heißen. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier ans Mikrofon gekommen. Ich habe ja irgendwas von Wimmel gesagt, das ist natürlich Quatsch. Es sind Hummel. Figürchen und die waren dort abgebildet. So, dann kann ich umblättern. Und hier steht jetzt von einem, von einer oh, von einer Freundin, die war aus Köln. Die waren bei uns, haben die in der Nähe übernachtet. Und da habe ich mich mit der Urlauberin angefreundet. Und die waren vielleicht so zwei, drei Wochen dort. Und da haben wir immer miteinander gespielt. Und dann ergab es sich eben auch, dass sie in mein Poesiealbum geschrieben hat. Und zwar steht von ihr hier geschrieben, ein gutes Wort, ein frohes Lächeln kann dich und andere glücklich machen. Zur Erinnerung an deine Freundin Christiane aus Köln. Sehr schön. Würde mich interessieren, ob und wo es die noch gibt. Sollte ich vielleicht mal auf Facebook, Facebook weiß ja alles, vielleicht mal nachforschen, ob es diese Christiane aus Köln noch gibt. Ich weiß, dass sie in einem Hochhaus gewohnt hat, irgendwo im 53. Stock. Es soll wohl das größte Ho Hochhaus oder das größte Haus Kölns gewesen sein, wo sie damals gewohnt hat. Aber ja, der Kontakt ist abgebrochen schon damals und ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Das soll es aber dieses Mal gewesen sein. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Genießt die wunderschöne Frühlingszeit, Sommerzeit. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut, bleibt gesund. Servus.